0: Quando se fala em representatividade, a Netflix faz bonito, mas às vezes nem tanto. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Boia, o podcast para você mergulhar na cultura pop e parar de boiar nos papos da beira da piscina. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, é só acessar o perfil do Vê Se Não Boia aí mesmo na plataforma em que você está ouvindo o episódio dessa semana. Lembrando que o Vê Se Não Boia faz parte do LGBT Podcasters, um movimento criado para divulgar e fortalecer podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+. Para conhecer todos os podcasts da rede, é só procurar pela hashtag LGBTpodcasters ou acessar o site www.lgbtpodcasters.com.br Bom, para começar o episódio dessa semana, eu quero falar sobre duas séries que foram lançadas recentemente pela Netflix e que trazem um ponto em comum, a representatividade. Uma é uma comédia adolescente criada pela Collin maravilhosa, Entendeu? Chamada Never Have I Ever ou Eu Nunca, como ficou conhecida aqui no Brasil. Já a outra, a uma utopia da era de Hollywood que leva o nome do Ryan Murphy na criação, que é um cara que já tá ali pegando sua fatia de bolo na era do streaming, a gente tá ligado. E começando pela série do Ryan, que de cara foi massacrada pela crítica e vem sido discutida nas redes sociais aí na última semana, desde que lançou, eu tenho uma opinião muito clara, até mesmo antes de destilar as minhas opiniões sobre Hollywood. Falta texto em tanto contexto. Para vocês entenderem, a série acompanha um grupo de jovens atores, um diretor e um roteirista em busca dos holofotes a todo custo na chamada Era de Ouro de Hollywood, que é pós Segunda Guerra Mundial. A trama é uma mistura dos fatos reais dessa época com um tipo de utopia que discute a injustiça racial, sexual e de gênero na indústria do cinema. O foco acaba sendo uma narrativa sobre essa época e tenta mostrar o que poderia ter sido desse mercado se algumas barreiras tivessem sido quebradas lá atrás, nos anos 30 e 40. É muito interessante, não tem nem como discutir com isso. Eu acho que grande parte do público que já assistiu a série ou que ainda vai assistir a série vai se interessar pela premissa porque é algo que te faz refletir e te faz acreditar que, enfim uma narrativa muito interessante vai ser construída, que personagens envolventes vão aparecer. Mas, como sempre, o Ryan Murphy sabe vender muito bem as coisas que ele faz, só que nem sempre ele entrega o que está vendendo. E, para mim, Hollywood é um desses casos. Eu acho que a série tinha tudo para dar certo, e, no fim das contas, eu senti que ela virou o tipo de série que você esquece logo, logo, assim que a Netflix lançar uma novidade na semana seguinte. Mas, calma. Voltando um pouco para a trama, o lado baseado em fatos reais da série está presente em alguns nomes que são muito importantes para a história tanto do cinema, que do mundo real, quanto dali da lida história da série mesmo. Nós temos os inícios de carreira do Rock Hudson, que é uma das primeiras grandes celebridades a morrer em decorrência da AIDS. Nós temos a Hattie McDaniels, que foi a primeira mulher negra a receber um Oscar e que na série é vivida pela Queen Latifa. E nós temos a Anna Mae Wong que é uma atriz de família chinesa que acabou perdendo o papel de uma mulher asiática no filme Terra dos Deuses, de 1937, para uma atriz branca, que inclusive ganhou um Oscar por causa desse papel. Muito louco, eu sei. E essas, essas personalidades, esses nomes, eles estão presentes na série, eles estão em vários momentos, e é muito legal você acompanhar esse tipo de coisa. E eu acho que a parte real da série ela acaba sendo muito mais cativante do que toda a parte utópica que ele cria. Coisa que eu achei muito estranha, porque eu achei que a utopia devia falar mais alto, mas não é bem isso que funciona. E eu acho que essa ambientação, na verdade, de trazer essa, essa, essa pegada do mundo real, ela poderia tornar a história até muito mais interessante e talvez a linha entre a realidade e a ficção pudesse ter sido cruzado de uma forma muito mais inteligente, sabe? Só que, na verdade, a gente vê uma base, assim, da realidade, que é extremamente cheia de possibilidades, mas que quando passa para o lado tópico e imaginário ali da história, fica tudo muito raso, meio sem necessidade em alguns momentos. Sei lá, eu até li uma matéria da Folha de São Paulo que dizia que dá muita vontade, que quando você assiste a série, dá muita vontade de você saber tudo o que acontece ao redor da trama principal, até mais do que você se interessa pela trama principal. E, na boa, pra mim, foi exatamente isso. Nessa mistura aí dos fatos reais e não reais, a gente acaba se perdendo um pouco, querendo saber muito mais sobre as entrelinhas dos personagens, dos momentos, o background deles, que você acaba esquecendo que tem uma história rolando ali, tá ligado? Que é uma história principal que acaba sendo tão fraca e tão sem sentido que você deixa de lado. Eu particularmente deixei, sinceramente. Vários momentos eu ignorei e aí quando alguma coisa acontecia eu ficava Nossa, é verdade, tem uma história acontecendo, eu preciso prestar atenção nisso, sabe? Eu preciso entender onde é que isso pode chegar. Aliás, eu acho que chega a ser até ofensivo colocar um texto tão pobre como o dessa série nas mãos de nomes aí maravilhosos como a Pat Lupone, Roland Taylor, Dylan McDermott e o Jim Parsons. Tá, tudo bem. No caso do Jim Parsons a gente releva porque ele tem uns momentos incríveis na série eu acho que vale a pena todo o esforço que ele faz pra poder tornar um texto que é tão ruim um pouco mais interessante. Mas fora isso, em vários momentos é como se esse elenco mais experiente e que a gente já gosta e que a gente já se interessa de cara, eles estivessem quase fazendo um favor pro Ryan, sabe? Ao abrilhantar esses cenários hollywoodianos dos anos 30 e 40. E é lindo ver essas pessoas ali. Só que tadinhos... Um texto é muito ruim, gente, não tem como, não tem como. Os atores são ótimos, mas a gente, eles não conseguem segurar a, 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 o fato desse roteiro não ter sido muito bem construído. E eu acho que a proposta ela é muito interessante, ela é muito interessante. Eu, me, me, assim, eu fiquei com vontade de ver de cara, quando na primeira vez que eu ouvi falar sobre a série, eu já estava muito interessado. Talvez isso tenha trazido uma certa expectativa além do, do, do normal, é verdade, eu concordo. E eu acho também que as discussões que eles trazem na série, elas são muito importantes e eles conseguem discutir sim. O meu ponto, não é que as coisas não estão sendo discutidas, não é que não está havendo a representatividade que ela se propõe. Mas é que o texto é muito ruim, o roteiro não é bem construído e a narrativa se perde em vários momentos, realmente porque as coisas perdem o sentido, não há nenhum desenvolvimento direito e você até tem alguns momentos fofos na série que acabam dando um fresh air ali para a trama por conta desse olhar jovem, com sonhos, com desejo de fazer mais, sabe, desses personagens, mas isso não parece ser o suficiente. Eu acho que em determinado ponto da trama, a gente até se pergunta, claro, como é que estariam as coisas se de fato as mulheres tivessem tido mais espaço ali entre os cabeças das grandes produções, se roteiristas negros pudessem contar suas próprias histórias, se atores e atrizes LGBTQIA+, não precisassem esconder a sua sexualidade por tantos anos. Mas eu acho que essa é uma discussão que apesar de ainda existir e precisar ser levantada sim, eu concordo, já tá num ponto de tipos de produções rolando hoje em dia que já tá na hora de sair do básico, sabe? E nessa série, infelizmente, eles apresentam o básico. O que pra mim não faz sentido, porque se é uma série que, apesar de se basear num mundo real e, e usar elementos do mundo real, de, de fatos reais, ela vai pra um lugar tão utópico assim, e tão fora daquela realidade que eles estão mostrando ali, por que, que você não vai além, sabe? Eu acho que mostrou muito pouco, mostrou muito o básico. Um básico que o próprio Ryan Murphy já mostrou em outras séries que já usou em outras séries. Esse cara é muito corajoso. E ele é muito inteligente também, ele tem muitas ideias, eu acho que a ideia dessa série é muito boa, eu acho que to toda a proposta que eles trazem é muito boa, mas a execução não é. Eu acho que a própria série deixa bem evidente também que dois homens se relacionarem sexualmente ou emocionalmente naquela época principalmente tinha que ser escondido, ou então numa festa, numa festa luxuosa, cheia de garotões pelados e homens frustrados querendo se sentirem vivos, a série mostra isso, mas assim, já que a gente já tá falando de uma utopia por que que não vai explorar mais essa questão sabe? E não só deixar esse tipo de coisa ali meio comentada mais ou menos, bem mais ou menos e depois a gente tem até no último episódio, um momento que é bem simplório, que é importante, mas é bem simplório e que vai totalmente contra essa situação de esconder, né, essa, esse amor do, de dois homens, essa relação de dois homens. A gente tem, um, no, no final da série, a gente tem um momento que é muito bom, assim, é muito interessante de ver esse momento acontecer, apesar de ser bem simples, mas que eles nem dão o devido valor para esse ato e você fica, poxa, mas... Sabe, cadê a construção? Cadê o desenvolvimento das coisas que não, não acontece ali? É muito estranho. E esses dias até... Eu li num grupo de, aqui da Rede LGBT Podcasters que a gente estava conversando um pouco sobre essa ideia de representatividade e o tipo de público né, que consome alguns tipos de conteúdo também voltados para a comunidade LGBTQIA+, ou que abordam esse tipo de assunto, enfim. Mas que é muito real. Assim. A gente, eu li uma, uma pessoa no grupo falando ah, muitas vezes a gente que fala sobre esse tipo de assunto, que é LGBTQI+, mas muitas vezes a gente está pregando para convertido. E eu acho que a série é exatamente isso, sabe? Ela não tá aqui para poder quebrar uma barreira com o pessoal, tipo, dona de casa. Ela não tá ali para poder abrir uma discussão com o tiozão do pavê que recebe fake news no WhatsApp. Eu acho que, apesar de ser da Netflix, ela tem um alcance, um tipo de... De público muito específico, que não é todo mundo. Claro, você pode chegar e indicar para sua mãe, você pode mostrar para seus pais, para sua família, e enfim, é, trazer eles para esse universo. É verdade. Mas a série ela não tem essa proposta. Eu acho que quando você assiste, você percebe que não é isso que eles querem fazer. Eles acabam fazendo uma série para quem já consome esse tipo de série, para quem já consome esse tipo de conteúdo e para quem só tem o interesse em ver mais disso, né? de realmente se enxergar dentro dessas narrativas. Então, assim, quem vai consumir a série já sabe o que está que esperando de alguma forma. É um ou outro desavisado que vai cair ali na Netflix pelo nome, ou pelo cartaz, pela sinopse, que acaba falando sobre isso, mas não necessariamente. E, mas a maioria está ali pelo elenco, sabe? Pelo Ryan Murphy, ou até por toda a pompa e circunstância que os projetos dele carregam. Isso seja bom ruim, enfim, é de cada um mesmo. E eu acho que essa questão, ela se reflete também no último episódio, sabe? Porque, apesar da série... Toda em geral. Assim, eu acho que a temporada em si, os episódios em si, terem um, um roteiro que não é muito bem escrito, faltar muito desenvolvimento dos personagens, faltar essa conexão que a gente precisa ter com os personagens, eu acho que apesar disso o último episódio é muito bom. É um episódio que é muito cativante e ali realmente parece que as coisas começaram a tomar um rumo, e é engraçado porque é o último episódio da temporada, mas parece que, que as coisas estão realmente tomando um rumo certo, até poético se você parar para pensar ali dentro daquele universo que foi construído durante os episódios, mas acaba também pecando em vários momentos, acaba perdendo a oportunidade de levantar algumas questões de uma forma melhor em alguns momentos, sabe? Ao mesmo tempo que eles usam, inclusive, alguns fatos reais ali a favor da história nesse episódio, isso até dá um certo sopro, um certo frisson para a falta de engajamento dos episódios anteriores, em outros momentos eles deixam a desejar. Um exemplo, claro, é que nesse episódio tem uma cerimônia do Oscar, que é deslumbrante e traz muitos pontos bons e necessários, inclusive, para serem discutidos. E eles até levantam esses pontos, mas eles não vão muito a fundo nisso, sabe? Eu acho que o Ryan Murphy ele tem um estilo, realmente, conversando com algumas pessoas desde que eu assisti a série, é, a gente estava comentando isso, que o Ryan Murphy ele tem um estilo de não falar do óbvio, sabe? De não mostrar o óbvio. Tudo bem, eu concordo, às vezes isso é muito bom, às vezes isso traz um olhar muito legal, mas assim, se você escolhe não mostrar o óbvio, então pelo menos mostra alguma coisa boa, sabe? Alguma coisa importante, porque se for para você mostrar o tipo de coisa que é mostrada nessa série, que é nada, sabe? Você abre uma porta e não entra nela... Pô, então é melhor mostrar o óbvio. Eu preferia, pelo menos, que você mostrasse o mínimo possível do óbvio, que não é o caso que acontece, sabe? Pelo menos eu não enxerguei isso. E eu acho que se a gente está falando de uma utopia, principalmente a favor da discussão da diversidade, da inclusão propriamente dita, poderiam ter ido mais longe. Tanto nesse último episódio que eu volto a dizer, de todos os episódios, eu acho que ele é o melhor, ele é o que melhor tem uma construção, que mais traz questionamentos para você pensar, e que inclusive... Mostra de uma, algumas, alguns pontos sutis, fosse numa fala, fosse num ato, enfim, ali que te, te dá um certo conforto, te faz refletir. Então, assim, embora esse episódio seja muito bom, ele não é o suficiente para segurar a temporada inteira, principalmente porque ele não é perfeito. Ele só é bom. E ele é bem construído, ao contrário do resto da série. E eu acho que é por isso que a série peca, sabe? Eu acho que a série podia muito mais. Quando a gente fala de distopia, principalmente em série, filme, quase que não tem limite, cara... Mas assim, por que que na utopia a gente precisa frear quando a gente fala de, de representatividade, sabe? É uma utopia, sabe? O limite, ele não deveria existir. Ou pelo menos, tudo bem, ele deveria existir. Mas devia ser um limite maior do que o que o Ryan Murphy cruzou. Aquele limite dele foi pouco. Não tem como aceitar esse tipo de coisa. E tudo bem. Eu sei, eu sei que para um universo ali, que pretende quebrar barreiras em plena era de ouro de Hollywood, ali nos anos 40, ter uma cena como o que tem no último episódio de dois homens de mãos dadas no tapete vermelho de uma cerimônia como o Oscar já é uma transgressão em tanto. Concordo, e é por isso que eu digo, esse episódio ele tem sim uma construção muito boa, mas até esse tipo de ato não é bem explorado. E eu acho que se é para você pensar uma possibilidade, então que seja uma possibilidade com um pouco mais de vida, sabe? E com um pouquinho mais de tapa na cara às vezes. Essa série não vai quebrar barreiras assim igual alguns outros tipos de série fazem, talvez como Pose pode vir a fazer, ou já faça de algum jeito, mas ela tem o seu papel, ela tem o seu valor, e eu acho que isso podia ter sido explorado de uma forma melhor, sabe? Talvez se eles tivessem ressignificado alguns personagens do mundo real, e não simplesmente inserido uma galera que tem uns backgrounds bem fracos, inclusive, que é o caso dos personagens que entram, é, talvez poderia ter sido melhor. Talvez tivesse trazido uma um outro olhar para a série, assim uma outra pegada, uma outra atmosfera que não é o que a gente vê quando a gente assiste o que o Ray Murphy entregou. Cara, inclusive, tem um personagem que passou a vida inteira mentindo para todo mundo e para si mesmo sobre quem ele era e sobre o que ele sentia e ele tem o, o clímax dele resumido a uma cena e não é nenhuma cena muito boa. Cara, é, sério, é inacreditável pensar que o Ryan Murphy, que é um cara responsável por projetos tão importantes e tão representativos como o Pose, que a gente vê aí agora, e The Normal Heart, ele tá envolvido. E é um cara também que tá envolvido em muitas ações da comunidade LGBTQIA+. Ele conseguiu entregar o mínimo do mínimo num projeto que poderia fazer muito mais, sabe? Que tinha potencial para ir muito além, até ir além de muitas das coisas que ele já criou nos últimos tempos. Sei lá... Mas... Mas em compensação, cara, a arte tá foda pra caralho, o figurino, a direção de arte, os cenários, gente, sério tá tudo perfeito, tá tudo perfeito e eu acho que essa equipe, ela consegue te levar pra Hollywood pós Segunda Guerra Mundial de um jeito tão delicado, tão bem feito, sabe, eles sabem o que, é que eles estão fazendo ali, eles têm muita segurança na recriação dessa, dessa atmosfera desse universo, isso tá perfeito eles recriaram inclusive momentos e lugares né, como a própria cerimônia do Oscar que eu já comentei de uma forma muito boa, sabe, sem ficar over, sem ficar aquela coisa sem sentido Ficou lindo, 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 lindo mesmo. Eu acho que o forte da série está exatamente nesse ponto e na abertura, que é uma abertura bem fofa e até bem legal. assim. Eu queria, na verdade, que a série inteira fosse com uma abertura, tivesse um mínimo de ritmo, porque não tem. Mas tudo bem, eu aceito. Eu acho que é o típico Ryan Murphy mesmo, sabe? Que entregam um projeto medíocre, como ele já vem fazendo em diversos outros projetos, mas que tem potencial para melhorar, tem potencial para crescer e tem potencial para poder ser muito melhor do que o que é ali. Eu acho que isso é muito ruim em vários sentidos e eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também porque, claro... A opinião é de cada um, eu estou aqui dando a mim, eu estou aqui mostrando através, talvez, do meu olhar, um pouco mais técnico, ou até o olhar de alguém que assiste muita série, que assiste muito a televisão e que se dispõe a aprender mais sobre isso, a entender mais sobre isso, mas ainda assim é uma opinião, é uma visão do que eu estou tendo. Eu já conversei, inclusive, nos últimos dias com pessoas que gostaram da série, que me apresentaram os seus motivos para terem gostado da série, e eu acho que fazem todo sentido. Claro, eu não estou aqui para poder dá uma verdade absoluta, não é isso. Mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer que o estilo de produção do Rare Murphy, ele não é um sinônimo de qualidade. Ele é no mínimo de confiança. Eu acho que se você acompanha o Rare Murphy, se você assiste os projetos dele, você vai confiar no trabalho dele, você vai se interessar pelo trabalho dele, até pela coragem que ele tem em cima dos projetos que ele levanta. Mas as pessoas precisam entender que não é porque esse cara é conhecido, não é porque ele tem um lugar e não é porque em algum momento ele fez um projeto tão bom, sabe? Aliás, no caso dele, ele fez projetos, no plural mesmo, tão bons. Não é porque isso aconteceu ali há um tempo atrás, ou que vem acontecendo, como é o caso de Pose. Não é por isso que tudo que ele fizer é bom, sabe? É sinônimo de confiança, mas não pode ser de qualidade. E isso vale para tudo. Eu acho que... A gente tem um problema muito sério quando a gente fala de produtores, de diretores que são muito famosos e que entregaram projetos muito bons e que entregaram conteúdos muito relevantes e com uma qualidade tão absurda. Isso no cinema, na TV, onde seja. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue separar as coisas e é muito importante. Eu acho que quando a gente fala sobre essa série é muito interessante. Talvez a minha opinião não seja nada para o Ryan Murphy nesse momento, afinal ele não sabe nem quem sou eu. Mas eu acho que, em geral as pessoas precisam pensar mais nisso, sabe? Porque a gente está num momento em que tem tanta coisa sendo produzida e tem tanta coisa ali, sabe? Na nossa frente, seja com o streaming, seja na televisão, seja onde for, a gente tem tanto conteúdo vindo de todos os lados e você vê um cara que tem um poder ali, que está numa posição de, de se colocar e de apresentar projetos tão relevantes entregar um projeto meia boca, sabe? Que é esse o caso. Eu acho que assim, Hollywood... É, é o tipo de série que apresenta as discussões... Muito importantes... Que joga essa bola aí para as pessoas... Mas aí infelizmente a série não se dá nem o trabalho de discutir... Esses pontos que eles trazem, sabe? Eles mostram... Eles comentam... Mas eles não discutem... Eles não trazem uma abordagem reflexiva... Eles trazem no mínimo uma apresentativa mesmo... Para você entender ali... Para você ver... Parece que você está vendo só uma vitrine... É como eu falei... É uma utopia... Mas não é uma utopia envolvente, sabe? É uma utopia só que você pensa ah, tá, nossa, poderia ter sido legal, caramba, que maneiro, mas eu acho que, assim, é para mim, é pro o eu que sou gay, jovem, que estou inserido naquele universo, que me interessa por aquele universo, mas nem para todo mundo vai ser assim, sabe? Eu acho que o pecado da série tá exatamente aí, não saber envolver as pessoas. Depois de passar raiva com o Ryan Murphy, ainda bem que eu fui agraciado por outro lançamento da Netflix, que tem esse ponto ali em comum com a Hollywood, né, com essa série, que é a representatividade e o foco na diversidade que a gente tem no mundo. Se você não sabe do que eu tô falando e não prestou atenção lá no início do episódio, eu tô falando de Never Have I Ever, ou Eu Nunca, como ficou conhecido aqui no Brasil. Essa é uma comédia sobre a vida de Dave, uma adolescente americana filha de indianos e que, após a perder o pai e passar por um trauma, faz de tudo para ser popular na escola. A série é inspirada na infância da criadora Mindy Collin, que é maravilhosa. Se você nunca viu um trabalho da Mindy, o momento é esse. Pode começar por Never Have I Ever, ou então pode já sair procurando aí The Mind Project, The Mind Project, aliás, ou qualquer outro tipo de série que ela tenha feito, porque ela é maravilhosa. E essa série agora da Netflix é um clichêzinho bem adolescente, com muitas discussões, inclusive, sobre sexo, relacionamento e sexualidade, que é uma coisa que a gente já até viu em outras séries, mas aqui está muito bem feito. E eu acho que a grande diferença entre Hollywood e Never Have I Ever, e é por isso que eu trouxe essas duas séries para poder comentar junto, está de fato no texto. Porque assim, claro, as duas séries elas têm formatos completamente diferentes. Eu acho que a proposta em si ela é semelhante, mas ao mesmo tempo é diferente. Mas ao contrário do texto, que tem pouquíssimo desenvolvimento em Hollywood... Aqui em Never Have I Ever, o texto é leve, é bem escrito e te envolve. E detalhe, é bem desenvolvido. E não é só porque é uma comédia não, mas é porque é um texto bom mesmo. A série é muito gostosinha de assistir, sabe? Em pouco tempo você já está ali super envolvido com os dilemas da vida da Dave e suas melhores amigas. Inclusive, a representatividade ela já está ali nesse grupo de amigos. Na base principal da série, a gente tem a Devi, né, que é uma descendente de indianos, como eu comentei. E a gente tem as amigas dela, que são a Eleanor que é uma menina asiática, e a Fabiola, que é uma menina negra e lésbica. E, além disso, o bonitão lá, mora da escola, e que é o crush da Dave, é o Paxton, que é um cara que tem descendência asiática. Então, assim, eles realmente conseguiram reunir assim, uma, uma certa diversidade ali dentro do, desse elenco, dentro, principalmente dentro dessa base principal da série, que tem outros personagens, sim, mas que são aqueles personagens mais assim padrões mesmo, brancos, olhos claros cabelos, enfim, mais claros também, dentro daquela postura que a gente já conhece quando a gente fala das pessoas americanas que são mais riquinhas e tal, que não sei o quê. Então, eu acho que foi muito importante trazer essa diversidade, principalmente nesse núcleo principal da série. E eu acho que só aí a série já ganhou fôlego muito bom e consegue discutir muito bem as suas questões e que não são necessariamente novas, né? Como eu falei... Mas que aqui estão feitas de um jeito tão gostosinho, tão bom, sabe? Tão acolhedor e que tem uma pegada tão importante para as pessoas assistirem que vale muito a pena. Eu acho que é muito difícil você não se apaixonar por nenhum dos personagens ou simplesmente nem se, não se imaginar ali naquelas situações. Eu acho que é muito comum. É o tipo de série que toca em você e que é quase como um abraço e eu acho que a forma como a história é contada principalmente porque ela dá espaço para cada um dos personagens lidar com as suas situações ainda que o foco seja ali na Dave é muito boa eu acho que a jornada de descoberta e aceitação da sexualidade da Fabiola por exemplo, a amiga dela cara, dá uma vontade de abraçar a Fabiola olha ai Gabi, só quem viveu sabe, sabe é muito bom eu acho que o desenvolvimento da sexualidade dela na série é simples em alguns momentos eu concordo, mas é muito bom Traz um, um, um olhar muito importante. É a minha vontade de abraçar ela e me jogar numa piscina ali super feliz para poder festejar é maravilhoso. Fora isso, o desenvolvimento dos personagens secundários da série também é um fator muito importante. A prima da Dave, a Kamala, é uma, uma jovem indiana que namora um asiático e acaba que muita da trajetória dela na série é sobre o casamento para o povo indiano, sobre o que ele representa, as tradições e os costumes que ainda são bem fortes ali, mesmo que a gente vive em um, um mundo mais cosmopolita e mesmo que essa família esteja ali nos Estados Unidos, né, na Califórnia, enfim, eu acho que mesmo assim eles conseguem discutir muito bem essa, essa ideia... De como são as tradições Como são os costumes E como o, o povo indiano enxerga Determinadas situações da nossa vida Determinadas fases, como é o caso do casamento sabe? E essa trajetória Da Kama lá na série, ela acaba sendo Uma trajetória que quebra diversas barreiras a todo instante Isso é muito bom, sabe E é tudo feito de uma forma tão respeitosa Levantando umas questões, possibilidades Não te faz ficar desinteressado Te faz querer saber muito mais Inclusive, eu acho que Por ser uma série baseada na infância da Mind que é descendente de indianos também e tem uma protagonista que representa ela a gente acaba mergulhando de cabeça nessa cultura ali da Índia e a gente vê em vários episódios inclusive diversos questionamentos sobre o pessoal que sai da Índia e vai para a América para estudar, trabalhar, enfim e de como é que essas famílias que, né, que estão longe da Índia acabam mantendo suas tradições mesmo estando tão longe com os filhos norte-americanos que crescem ali meio que vivendo entre os dois lados, vivendo entre os costumes ali dentro da casa, mas também como um jovem americano, norte-americano no caso, né, vive. E eu acho que essa conexão com as origens e com as gerações anteriores está sendo muito bem discutida na série. Eu acho que o papel da Mindy, sendo criadora e roteirista dessa série principalmente, é muito importante. E durante a trajetória dos personagens você vê que faz toda a diferença. E, cara, a própria relação da Dave com as amigas dela também é um ponto muito bom pra se discutir, porque eles mostram diversas fases da amizade, sabe? E não é nada forçado. Porque... Cara, todo mundo já se sentiu um pouco trocado pelos amigos às vezes, sabe? Todo mundo já deixou toda a galera que convivia meio de lado quando se apaixonou perdidamente por alguém. Então, assim, certas ou erradas são situações que a gente se identifica, que estão muito presentes no nosso dia a dia, e a gente acaba esperando que dê tudo certo, tanto na nossa vida quanto na, dos personagens da série. Eu acho que é maravilhoso. Aliás, nada é forçado na série, sinceramente. Não importa a discussão do episódio, não importa o que eles estão querendo falar, tudo é tratado da melhor forma possível, no um jeito divertido, interessante e que realmente envolve, de verdade. E eu acho que a representatividade na série está muito presente em todos os momentos, Seja ali nesses personagens né, Na trajetória desses personagens Mas em diversas outras questões que vão aparecendo Também, e eu acho que é muito importante Que ela tenha um certo destaque Para que, enfim, tenha mais temporadas E para que esse tipo de narrativa e personagens Inclusive, como os que a gente vê aqui no Núcleo Principal, eles não sejam um, um, Personagens ou séries Que são um ponto fora da curva E que passem a ser ainda mais recorrentes, sabe Na verdade, Never Have I Ever Não é o tipo de série inovadora Que está trazendo a discussão como ninguém que nunca trouxe. Não. Mas é que ela é tão acolhedora, é tão envolvente, traz essa discussão de uma forma tão leve, tão boa, sabe? Que é o tipo de série que vale a pena você ver com a sua família, que vale a pena você sentar ali no sofá e se divertir, e curtir, e passar a sua tarde de domingo. Ou, enfim, até mesmo assistir ali no caminho para o seu trabalho, para sua faculdade. Então, eu acho que é o tipo de série que vale a pena e que ela funciona como um abraço na sua vida, sabe? Nem que seja pelas referências maravilhosas, porque tem referência por toda a temporada. É referência de música, de televisão, de musical, de cinema, de tudo. Gente, é perfeito. Por favor, assistam. E você, já foi aí pra Hollywood pós-segunda guerra mundial com o Ryan Murphy? Ou então já se divertiu com as loucuras da Dave e suas amigas? Vai, me diz aí o que você, que você achou. Agora você já sabe, hein? Segue o vê se boia lá no Instagram, arroba -se Boy, tudo junto, sem acento. E me diz o que você achou desse episódio, da série, e manda também suas sugestões, perguntas, o que você quiser. O importante é a gente trocar nossas opiniões. Ah, e por favor... Não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, parentes e quem mais curtir um pouquinho de cultura pop, televisão e podcasts. A gente se vê no próximo mergulho. Tchau, tchau!